0: در آستانه انتخابات مجلس در ایران شماری از چهره های سیاسی داخل و کشور و همچنین تشکل‌های دانشجویی انتخابات را تحریم کردند. اظهارات مانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسه به اوکراین با واکنش‌های متفاوئی روبرو شده است. و اینکه اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در مدرسه های ایران با انتقاد تشکل‌های های سمفی فرهنگیان روبرو شده و بسیاری از آنها این اقدام را در راستای اسلامی سازی محیط های آموزشی و آموزشگاه ها ارزیابی کردند در استانهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جمهوری اسلامی تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی در کنار بسیاری از های سیاسی و مدنی شرکت در این انتخابات رو تحریم کردند این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات رو به معنی رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند علاوه بر این تشکلهای دانشجوی همونطوری که عنوان شد بسیاری از چهره های سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران هم انتخابات آتی رو تحریم کردند گفتگوی داشتم دقایقی پیش با دامون گلریز و از او درباره موزگیری اخیر این گروه از دانشجویان و همچنین فضای کلی حاکم در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان جمهوری اسلامی پرسیدم
1: بعونی یک گروه های دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل این واقعا سراسری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مساله این که از درون صندوق رای بخواد راه حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان میشه که چقدر رگدش سخت به طور مثال رئیس عمر پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظر هم که به بیرون درس کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه روابط بین الحكومات اونقدر تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای اینکه بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رای آورد رو تصور کرد ما میبینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا میبینه صرفاً برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت و این روند به نظر من در آینده ادامه رده خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملاتی که دیگر این
0: حکومت رو نمینه اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی‌ها محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از 30 درصد هست مشارکت این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو می‌کنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هستی شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع به
1: نظر من خیلی کمتر قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حداقلی به و بوده که قابل مقایسه با کشورهای بطور مثال اروپایی هست فرض بکنید زیر تیچل در و این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست کنه وجود داره همه اینها رسد میکنند ده ها با همه محدودیت ها به هر حال قبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند گزارش بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین تر از اونیه که حکومت اعلام میکنه. و این اتفاقا همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخوز این هم این به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر مبازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نت حافظ باشه برای همینم هم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد به صلاحیت می کنه بعد از این که حتی رئیس شده. نشون در نینی که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران اصللاح اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه بین وادارتر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رند های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که از فضای اللاستیکی پکولانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی
0: حکومت رو نشون میده خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
1: به دو دلیلی این که اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این پنج سال گذشته به خصوص از در حترانی خودش که اون درجه از و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم حداقل در, در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز برنامه‌گرده به مسئله که در اینستاگرامش متشر شد به عنوان این که خدا از ذهان من بیرون میاد در دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر و حکومت خراب بشه، وارد بشه این پایگاه اجتماعی کوچک عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره. من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالی باف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن. و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حد دقیقی مدیریتی در تقسیم قدرت
0: دیدگاه دامون گلریز شنیدی تحلیلگر سیاسی درباره تحریم انتخابات و فضای کلیات جنب بر اون اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز دوشنبه هفتم اسفند تاکید کرد که هیچ ای از جمله اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه رو نباید کنار گذاشت این نخستین باره که رهبر کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین میگه دیدگاه مرزاد بروژردی کارشناس روابط بین الملل رو جویا شدم درباره سخنان آقای ماکرون
2: جلسته ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 کشور اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه یا یا به نیروهای اکیاستن به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها مثلا فکر کنید نیروی هوایی یا غیره یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن این که فرانسه چه من ریسکی رو پذیر واقعیتش این است که تا چند روز دیگه آقای مکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر می‌کنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به توافق جمعی برسن بر تو به کمک اوکراین و همین که که در کنگره امریکا هست، اروپایی ها رو یه مدار به تقلا انداخته که در رابطه با اوکراین بخواهن کاری و از طرف خودشون انجام بدن. صحبت اوندی که به نظر میاد نگاه غالب در که من از این نشست کاخ الیزه اینه بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی بر اینکه اینا بیان میلیون ها گلوله و اینها رو بیان از کشورهای عضو بخرند و بفرستن به اوکراین. این موزه ای بود که فرانسه تا به حال باش مخالف این نکته که چروچو پارنس در تلاش هست که نیروی نظامی خودشون و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخواد ثمره نظامی رو از طرف کشورهای دیگه جایگزین کنه. بریم من در جواب سوال شما فکر می‌کنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمی‌بینم که بخواد موازنه جدی عوض
0: بکنه. حالا اگر که این اظهار نظر آقای ماکرون صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامه عمل بخواد بهش بپوشونه یا بستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو یا نه میتونه یک جانبه همین کارو بکنه از نظر قواعد بین الملل مانع مانعی داره یا نه میتونه خودش این کارو بکنه
2: نه فرانسه میتونه به تماین کار رو بکنه ببینیم چون فعلا که ناتو 31 کشور از اگر سوئد به پیونده میشن 32 تا و اصول قبول کردن حمله و حضور نظام در یه جای دیگه باید به توافق کل این مجمع برچک به نظر نمیاد مثلا تموند به لهوکی یا مجارستان اینها فوا چنین مسئله موافق باشن ولی من می‌کنم و حتی تا به حال ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزد. ببین این فرانسه در چارچوب ناتو تاریخم که می‌خوایم بهش نگاه بکنیم همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو. یعنی از زمان دو گل بگیریم بیاین تا به حال همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص چارچوب ناتو و این هم فکر می‌کنم یک ادامه اون نوع رفتار که ما از فرانسه دیدیم ولی فکر میکنم آقای قایم به طرف این بخواد بره که کل ناتور رقابت بکنه احتمالاً یک کشورهایی رو که میتونن به صورت همسو باشن باشون و نگرانی بیشتری دارند رابطه با جنگ اوکراین رو میتونه به بکنه
3: آیا
0: آمریکا هم موزگیری در این باره کرده یا اساساً شما چگونه تحلیل میکنین روی کرده آمریکا رو برای این موضوع یعنی شرکت کشورهای قدرتمند اروپایی حالا به طور مشخص فرانسه در جبهه جنگ اوکراین؟ چون
2: خودش حاضر نیست که میروی نظامی خودش رو بفرستن اگرچه مموران دیای او اس هم دیگه های امریکا در اونجا همین الان هم حضور دار ولی به هر حال بستیه امریکا حاضر نیست این رو بفرسته اگر اروپایی‌ها این کارو بکنن خب از نگاه امریکا یک عمل خوبی برایش تلقی میشه چون یه فشار روی اونها برای این کمکی که باید به اوکراین فرستن کمتر خواهد شد از سوی دیگر این چشمانداز اینه که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده قدرت و اون وقت میخواد موزه مو تفاوتی بگیره هم میتونه اگر اروپا محادرت بکنه به یه چمین مسئله یعنی فرستادن سرباز میتونه تا چند ماه دیگه رو بین اون وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سختتر بکنه ولی دولت بایدن فکر میکنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنند قلبن خوشحال خواهند بود که فرانسه بار بیشتر این مسئله رو به دوش میکشن چون واقعیتش میگه الان وقتی نگاه میکنین به مقدار کمکی که به اوکراین شده خیلی نامخوازه هست
0: دیدگاه مرزاد بروجردی کارشناس روابط بین از آمریکا رو شنیدید درباره اظهار نظر اخیر رئیس جمهوری فرانسه پیرامون جنگ اوکراین اما در حالی که اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در مدرسه های ایران با انتقادات گستردهی روبه روز ماون وزیر آموزش و پرورش بدون مدرک گفته که حضور طلاب و روحانیون سبب کاهش های اجتماعی در بین دانش آموزان میشه بیشتر فرید حضور
4: فعالیت و بکارگیری طلبه ها و روحانیت در مدارس موجب کاهش آسیب اجتماعی دانش آموزان شده است این ادعای جدید معاون وزیر آموزش محمد حسین پورسانی است او روز سهشنبه هشتم اسمن ما در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اهمیت حضور طلاب برای اجرای شدن طرح امین و پیونده مدرسه و مسجد گفت طرحی که شورای همانگه تشکلهای سنفی فرهنگیان در هفته های گذشته بارها به آن واکنش نشان داد و با انتشار یک بیانیه هم اعلام کرد سیاست استخدام گسترده روحانیان در آموزش و پرورش همه دستاوردهای آموزش و پرورش در صد سال اخیر را به باد می دهد نظری یک معلم در تهران که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را در رادیوفردا فردا کردیم
5: باید ازشون پرسید بر اساس کدوم آمار و ارقام و مستندسازی های حقیقی نه سوری به این مهم پی بردن. با توجه به شناختی که از سیستم حاکم بر اداره ها در آموزش و پرورش داریم، به میتونیم بگیم مسئولان مربوطه برای تسبیت جایگاه خودشون دم از موفق بودن حضور طلاب طرح امین در مدارس میزنند نه بر اساس آمارگیری عادلانه و حقیقی. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هم که مورد تایید خودشون اعلام کرده بود این بدعت بسیار خطرناکیه که آموزش و پرورش رو به دست روحانیون و حوزه های علمیه بسپاریم مسئولان به خوبی میدونن با توجه به اینکه در جامعه و در ارتباط ما مردم ناموفق بودند، حالا میخوان این آزمایش رو به محیط مدارس بیارن قفل از اینکه نتیجه جز بیزاری و انزجار در بین جوانان نداره اگه یه آمار سرنگشتی از میزان محبوبیت دروس دینی و قرآن و عربی و حتی میزان علاقمندی دانش آموزان به معلمان مربوطه می‌گرفتند. پی به میزان میل و رقابت دانش آموزان می بردن تلاش آموزش و پرورش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی
4: و استخدام طلاب به جای معلم‌های آموزش دیده در حالی است که احمد آبادینی معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در روز هفتم اسفند تعداد معلمان آموزش دیده در آموزش و پرورش و مدارس را آمیز توصیف کرد
0: فاجه است. من هم معلم ابتدایی هم راهنمایی، هم هم ستات برانومیزی خود جنبالی هم میدونید اغلب مناطقانو سالاش رفتم باززید کردم امروز نسبت معلمان واجد سلایت هرفی یعنی اونا که آموزش باید ببینن معلمی پنجا پنجاه درصد یعنی پنجاه درصد معلمان ما یک روزم آموزش ندیدن
4: معلمی که خود به تازگی از کار برکنار شده و نظراتش را در اختیار رادیو فردا قرار
5: داده. با توجه به کمبود معلمی که در وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته و سال جاری وجود داره به جای رفع مشکل معلم های توانمندی که در حرفه معلمی خود تجربه کسب کردند اونها را اخراج میکنند و به جاشون از نیروهای غیر متخصص و بدون داشتن تجربه آموزش استفاده میکنند و اونها را وارد سیستم آموزشی کردند. باید نگفته نمونه ما مخالف حضور معلم های جوان و تازه نفس در سیستم آموزش و پرورش نیستیم اما صحبتمون اینه که در ابتدا این افراد آموزش های لازم برای حضور در مدرسه رو ببینند و بعداً جزب شن. با وجود تمام مشکلات عدیدهی که در آموزش و پرورش وجود داره تنها راهکاری که وزارتخونه در پیش گرفته حذف و اخراج فعالان سنفی از نظام آموزشی کشوره.
4: تلاش مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای اسلامی و انقلابی کردن مدارس با اخراج معلم ها استخدام طلاب و تغییر در کتاب آموزشی در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ابعاد بسیار گسترده پیدا کرد.
0: گزارشی بود از تلاش جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن و ایدئولوژیک کردن محیطهای آموزشی به خصوص مدرسه ها اما سامان سیدی که با نام سامان یاسین فعالیت هنری می کرد و سال گذشته بازداشت شد در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواهان تعیین تکلیف خودش شده در این نامه سامان یاسین به اشاره به مشکلات جسمی و روحی خودش گفته که اعدام رو به این
6: شرایط ترجیح میده بیشتر در گزارش جمشید زند سامان یاسین در نامه خود نوشته که هجده ماه است بدون هیچ مدرک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این هجده ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است. سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت میکرد در اوایل مهر ماه سال گذشته و در جیان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده اما مسئولان زندان حتی از اعزام او به مراکز درمانی امتنا می کنند سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است لطفا به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام اگر مجرمم پس حبس بدهید اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید من نمیدانم دلیل این همه خشم آزار و عذیت دستگاه های غذایی نسبت به من به چه معناست او در ادامه نوشته از شما درخواست اعدام دارم من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم سامان یاسین در پایان نامش نوشته است زندگیم از هم پاشیده سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید اعدام مصنوعی کردید تیمارستان بردید چه مانده است که بر سرم بیاورید جانم را هم بگیرید پیش از این احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند 24 زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از دهها همبندی سامان یاسین شده. که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود از جمله اعدام مصنوعی شکستن بینی حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شهر داده بود
0: سامان یاسین در جریان اعتراض زن زندگی آزادی، اعتراض های زن زندگی آزادی اعتراض سراسریه 1401 بازداش شده و همچنان هم در زندان هست. اما تقاضا برای جنگیری در تاجیکستان در حال افزایشه. این در حالیه که در سالهای اخیر ویدیوهایی از جنگیران و به اسطلاح شفابخشان دینی در تاجیکستان منتشر شده که در حال آزار و ازیت بیشتر زنان زنانه مراجع کننده هستند. گزارشی در همین زمین رو از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد با صدای گلناز اسفندیاری می شنفید.
3: منبع اصی در آمده سباهدین شادیف روحانی محبوب در جامعه روستایی خود در حومه دوشنبه پای تخت تاجیکستان است. شادیف می گوید که هفتهی حدود پانزده نفر را که از او می خواهند ارواح خبیس یا اجنه را از بدنشان بیرون کند درمان می کند. این ملا 50 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته بیش از دو دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید؟
0: تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
3: سه روحانی تاجیک که با رادیو و آزاد رادیو آزادی گفتگو کردهاند میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افزایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنون نمی کند، اما چندین مرد که در سالهای اخیر به تام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری می زندانی شدند. برخی از تاجیکا، تلاشای مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنت را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم می‌دانند. جنگیری در میان پیروان اسلام، مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است. اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جنگیری خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال، افضایش تقاضا برای جنگیری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افضایش تعداد شیادانی شده که ادعای دارند. در سال 2021 پلیس استان سوک در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهرن علی علیجان غنیف یک جنگیر و شفابخش و بخش 50 ساله را در حال انجام یک مراسم غیرمعمول با روی یک خانم مراجعه کننده نشان می دهد که به آمیزش جنسی ختم می شود. بر اساس گزارش رسانه های محلی، غنیف از مراجع کننده 21 ساله خود به ازای سه جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیرا نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند، پایتخت ازبکستان، بر اثر ضرب و شت به شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که دو مرد از چکش، زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر دو جنگیر به ترتیب به دو سال و سه سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخ ازبکستان گفت که هرگز این گونه از جنگیری های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت
0: ماز بعضی ابزارها استفاده می‌کنیم اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمی‌زنیم فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می‌کنیم
3: حدود 5 تا هفت سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می‌آمدند اما امروزه او برای انجام این سنت شب‌ها به خانه آنها می‌رود شادیف می‌گوید
0: نمی‌خواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر جادو متهم شوم
3: برخی از تاجیکا با وجود های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند اما در منطقه روستایی مسچاه زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست مختاروا 34 ساله حدود یک دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است هنگامی که در درمان‌های پزشکی کمکی نکرد بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است مختاروا نزد چندین جنگیر رفت اما با وجود ایمانی که با آنها داشت مشکلش حل نشده است او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست
0: خرافه از جمله رمالی جنگیری و کفبینی و شفابخشی در برخی از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه همچنان رواج داره و در مواردی هم به آزار و اذیت ر... روحی و جسمی مراجع کنندگان به خصوص زنان منتهی شده سپاسگزارم از اینکه با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید من به بنیامین صدر با شما خداحافظی می کنم